0: Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? A todos, buenas tardes. ¡Ah! ¡Oh, no, Sin sí miedo. Hola. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Programa Médicos Laborales. Tema de hoy, ¿qué son los riesgos en el trabajo? Por producción, bueno, Camela, ¿cómo están doctores? Bienvenidos. Hola,
0: Camela, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí mira, de nuevo en el programa,
2: doctor Jonas. Eh, soy el doctor Jonadas nuevamente aquí presentándome y pues aquí estoy con mi compañera de nuevo, la Hola. doctora.
0: Hola, doctora Vargas, mucho gusto, buenas tardes. ¿Sí? Pues el tema de hoy es qué son los riesgos de trabajo y pues vamos a empezar explicando un poquito, ¿no? que son aquellos accidentes o enfermedades que pueden sufrir los trabajadores en su área de trabajo, ya sea por motivo o en ejercicio de, de, su, de su puesto de trabajo, ¿no? Para la, lo cual fueron contratados. Y pues haciendo un poquito de explicación, que es un accidente? Es aquella lesión o perturbación funcional inmediata o posterior o hasta la muerte. Y actualmente ya le agregaron no que también la privación de la libertad por algún hecho delictivo, desapariciones este, forzadas. Desapariciones forzadas, ya saben, está con todo lo que está viendo, ya puede ser este, en un tiempo indeterminado y en cualquier lugar, ¿no? Entonces, pues así se definiría como tal que, que es el accidente.
2: Sí, claro, esto está eh, establecido en la Ley General de Trabajo, ¿no? Y también hay que saber que dentro de los riesgos de trabajo está otro concepto que se llama enfermedad de trabajo. Y la enfermedad de trabajo la define como el estado patológico derivado de una acción continuada que tiene su motivo en ejercicio o con motivo del trabajo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estas dos? Eh, la diferencia eh, radica en eh, el tiempo, se podría decir, para que nos lo entiendan, dado que una se presenta súbitamente, que viene siendo el accidente de trabajo, que pasa rápido. Y en el caso de las enfermedades de trabajo, se pueden presentar también rápido, pero para estas eh, tenemos algo que se llama... Eh, temporalidad. Eh, pueden ser agudas, subagudas o crónicas o de, o de temporalidad muy prolongada. Ejemplo de una aguda pues son las que pasan eh, de minutos a horas. Las subagudas pasan de horas a meses y las, eh, las que son de eh, muy prolongadas pues son años ejemplos pues estamos hablando de los cánceres por exposición a químicos que más adelante lo vamos a abordar.
0: Pues tenemos, como dice mi compañero, para que se lleven a cabo las enfermedades de trabajo, factores de riesgo,
2: evidentemente, ¿no?
0: Que se encuentran, pues, en el, en el área de trabajo y que son consecuencias por lo mismo de que se presenten ciertas patologías dependiendo de órganos y sistemas. Y, pues, entre ellos tenemos a los ergonómicos, que son aquellos que van, este... O, o que se caracterizan por eh, los movimientos repetitivos, por decirlo así, tienen que ver con, con las posturas, con las posiciones, con las herramientas de trabajo, con la maquinaria. Aquí es una nueva, eh, vamos a decir que es ciencia, eh, o es una subdisciplina de la, de la, que es la seguridad de higiene, que se encamina a que las áreas de trabajo estén adaptadas a los cuerpos de los trabajadores, a la talla, a la fuerza también que estos tengan, ¿no? Porque, como ejemplo, pues sabemos todos los países de América Latina pues no somos productores de tecnologías como tal y pues todo lo importamos, ¿no? Vienen siempre de, de países tan lejanos como desde China, donde pues sabemos cómo son la, la, el fenotipo, ¿no? O las tallas y, y las complexiones de estos trabajadores, o de países más industrializados que son también los europeos o los estadounidenses y pues nos tocan maquinarias que están, nos quedan muchas veces por arriba o, o, o en estándares muy diferentes a los que maneja la población mexicana o latina en general. Entonces estos factores están encaminados a, a adaptar el puesto, la herramienta a la condición física y, y fenotípica o, o anatómica del trabajador.
2: Eh, también tenemos otros eh, factores de riesgo que son los físicos, eh, dentro de los físicos pues se incluyen lo que viene siendo las temperaturas elevadas, temperaturas abatidas, ruido, eh, iluminación, eh, estamos hablando por ejemplo eh, aquellos trabajadores que, que están expuestos a una, como lo mencionó mi compañera la, la sesión pasada, que están expuestos a ruidos, pues tienen eh, por el largo eh, periodo o el largo proceso que, que les lleva al estar expuestos a este pueden generar algo que se llama hipoacusias y esas hipoacusias eh, pues pueden condicionar que el, los trabajadores pues como su nombre lo indica médicamente pues perder la, la audición. En el caso por ejemplo de las temperaturas elevadas y abatidas pues una sería golpe de calor en cuestiones de, de exposición muy prolongada a temperaturas muy altas estamos hablando de trabajadores de la construcción trabajadores de, de, del campo temperaturas lo que viene siendo abatidas pues estamos a, a, hablando de patologías como el, el, el se le llama fenómeno de reno re, re, así es este y pues no sé recuerda algún otro físico
0: Tendrá que ver con alteraciones también de la idiosincrasia de cada quien, pero a veces nosotros no conocemos que tenemos algunas proteínas en la sangre que con las bajas temperaturas precipitan en cristales y ya te hacen
2: que, que manifiestes ese tipo de, de alteraciones en la sangre. Doctores,
1: un poquito más específicos para toda la gente, ¿qué es Renau? Es un padecimiento el cual eh, causa alteraciones en la eh, vascularidad
2: a nivel distal, o sea de las extremidades o de los dedos, causando eh, un cambio de coloración, eh, violacia en las extremidades. Esto se da mucho por juicio a, a, a fríos. Ah,
1: ok. Entonces, ¿más que todos nuestros pescadores podrían eh, salir con este riesgo o quiénes son más los que tienen este riesgo, doctores?
2: Hay factores que lo predisponen en sí, eh, factores que ya están eh, genéticamente en, en el propio, en la propia persona, hablando en general, pero pueden ser personas que trabajan eh, por ejemplo, carnicerías que tienen que estar dentro de, de cámaras frías, eh, trabajadores sí, pues que están expuestos a, a, a aguas muy heladas, eh, pues eh, todo lo que sea temperaturas elevadas puede desencadenar en ese, en ese fenómeno. Hay algunos tipos de industrias
0: que para la fabricación de algún tipo como de, eh, para separar los minerales necesitan someterlos a temperaturas bien bajas para que se mantengan, para que se conserven en el estado, entonces tienen que ser protegidos este, con, con ropas especiales. Entonces es, es ahí donde el frío, si no está bien controlado, pues como dice mi compañero, ocasiona este fenómeno de reinado y empieza pues por los cambios de coloración, pero puede ser hasta la pérdida de, de las
2: extremidades y no se llega a atender a tiempo. De hecho es muy raro, es muy raro eh, como tal estos padecimientos en, en este lugar en el que estamos, ya que después es un clima muy templado, aquí vemos lo que nos, más nos ha tocado ver son golpes de calor, entre eh, eh, otra cosa, por ejemplo hipoacuses también nos ha tocado, ha tocado ver con cuestión de factores de riesgo físico y, y pues, pues hay otros eh, los, los factores de riesgo, riesgo
0: los químicos usted, hablando de todo lo que es la industria aquí de la hotelería tenemos a, a los puestos de trabajo de limpieza de cuartos camaristas áreas públicas los mismos lavaplatos este, tienen contactos con productos químicos que ustedes en sus casas también saben no y conocen y tocan pero a veces desconocemos las combinaciones no la típica a veces que, que desconoce como combinación de cloro con ácido muriático y son producciones de gases tóxicos y la gente llega a presentar intoxicaciones leves o depende de qué tanto tiempo estuvieron en exposición de, de estos este, gases y pues esa es la, la manifestación ¿no? por parte del árbol bronquial reacciones irritativas de, de vías respiratorias superiores intoxicaciones y las más comunes que son las que se presentan en el área de servicios de la hotelería las dermatitis por contacto que es increíble el número de, de personas que las tienen y que está ahí el, la típica manchita la, el enrojecimiento que mejora a lo mejor un día dos o tres y que requiera la aplicación de alguna cremilla, pero que como sigue exponiéndose, genera una resistencia, entonces lo que ocasiona, pues es que la piel ya se maltrate, se arruga, eh, o hay grietas, inclusive hasta sangrados, y eso es lo que ya lleva a nuestros trabajadores a tener una imposibilidad para poder realizar su puesto de trabajo. Entonces, pues eso es por parte de los químicos, ¿no? Hay también
2: otros factores de riesgo, Sí, aquí es sí, real.
1: Doctores, otra consulta. Eh, cuando son factores de químicos y todo eso, ¿se le hace una carta o qué podría hacer el trabajador para no perder su trabajo, pero seguir? O sea, tampoco no sería exponerlo otra vez a los químicos, o ya la gente se comienza, como decir, directamente a a ese trabajo.
2: Pues en esta situación hay diferentes formas de manejarlo, ¿no? Eh, una persona, por ejemplo, que desarrolla. Una dermatitis de contacto tenemos de dos tipos, las irritativas y las alérgicas. Las alérgicas eh, necesitan como tal una exposición o una sensibilización, se le llama, eh, de inicio, y tal vez en ese, en ese momento no van a presentar como tal un, una lesión, pero al volverse a exponer a ese alergeno o agente, eh, van a desarrollar lo que viene siendo las lesiones dermatológicas. Eh, en sí sabemos que pues una persona que tiene una dermatitis como tal o una ya una lesión de, derivada a un, a un eh, pues, componente, es muy difícil que eh, pues se les quite esa, esa sensibilización. Aquí eh, podemos implementar diversas cosas como por ejemplo eh, colocación de guantes, de metrilo en este caso, porque normalmente los de látex son otros agentes sensibilizadores para desarrollar también dermatitis, de hecho es el primero, es uno de los primeros que desarrolla el dermatitis de contacto. Entonces podemos ponerle cremas protectoras, pero al final de cuenta eh, la mayoría de las veces lo que terminamos haciendo es quitando el trabajador de exposición. ¿Por qué? Porque puede, esa, esa exposición y esa dermatitis se puede volver crónica y, y más difícil de erradicar posteriormente. Entonces, eh, volviendo a lo que vienen siendo los eh, agentes eh, biológicos, pues dentro de los biológicos tenemos, por ejemplo... Eh, lo que eh, la exposición a virus, bacterias, hongos, parásitos, en este caso eh, lo que está muy de moda, hubo, hay todavía, de hecho, demasiada exposición a lo que viene siendo el virus del de, de coronavirus, ¿no? Este, en este caso, estamos hablando de los médicos o propiamente las personas, las personas que no que no tuvieron las precauciones, digamos, de, de que, se, que el gobierno implementó. Y que se tuvieron el, el, la mala fortuna de, de contagiarse. Pero estamos hablando más en cuestión de lo laboral, ¿no? Dentro de lo laboral, ahorita eh, solamente estamos reconociendo como tal las, en la enfermedad de trabajo del COVID a personas que trabajan en hospitales o en funerarias. Todos los demás están todavía evaluándose, checándose si, si es necesario, eh, digamos,. Eh, ¿Cómo vamos a reconocer ese, ese, esa enfermedad de acuerdo a lo que marca la ley?
1: Qué buen punto habló doctor. Definitivamente es algo que estamos viviendo, el tema del COVID. Aún no salimos de eso. Así estemos en verde. Estamos en verde, a ver. Eh, sí. ¿sí? sí. Ok, qué bueno que todavía estamos en verde porque ahora con el BIS BIS ha venido mucha gente. Estamos aquí en Causa Lucas. Actualmente estamos muy llenos y seguimos en verde pues es gratificante. Entonces, eso quiere decir que están siendo los protocolos necesarios. ¿Habrá un fin para esto? ¿Ya podemos decir en algún momento, esto se
2: acabó? No, bueno, perdón que antes de, de que la doctora continúe, hay que tomar en cuenta que de acuerdo al a semáforo, no, es, no se está dando en cuestión de qué tantos casos hay. En, en, el, en el estado o a nivel nacional, sino que se da a, de acuerdo a la disponibilidad de camas. Entonces eh, si ha habido contagios de hecho los contagios todavía siguen sí. pero afortunadamente la vacunación nos ha ayudado a reducir que esos contagios eh, progresen a una enfermedad más severa. Eh, doctora, va a complementar algunas? Gracias.
1: Sí. Antes que la doctora me, cogece, me encantaría que también recalcaran sobre la vacunación porque muchos de ellos no creen en la vacuna y no se vacunan, y aún seguimos en este baile. Doctora, explíquenos lo que va a continuar a decir. Es algo de lo
0: mismo, como tú bien dices, estamos en un
1: destino turístico
0: y aquí el hecho es que pues, no podemos impedir que llegue la gente. Si nosotros cooperamos con acudir a la vacunación, pues estamos generando seguridad a nuestro, a nuestro organismo y de esta manera pues, evitar, como dice mi compañero, llegar a los puntos de la enfermedad grave, porque tocamos de nuevo el punto. El semáforo no obedece a que ya no haya COVID, sino a que hay más lugares disponibles para poder tratar casos graves. Y esto también, pues es gracias al número de vacunados que ya existen, ¿no? Que sigue habiendo, que va a seguir, sí, la OMS ya lo declaró pandemia, eh, endémico, perdón, y eso quiere decir que pues ya llegó para quedarse. Es así como la, la influenza, que ya va a ser una vacunación anual porque pues ya no se puede es un virus que ya se hizo parte de los de, como de nuestra normalidad entonces pues sí es recalcarles a todos que cuando les toque su dosis no dejen de acudir eh, eh, a mí se me hace un poco un tema aparte no vamos a lo mejor a entrar en polémica pero recordemos que si tenemos este nivel de vida y si llegamos a estas esperanza de vida es gracias a, a los a las vacunas mucho no a que no hay ya patologías que yo nací ya no había polio o viruela, situaciones que a lo mejor a mis abuelos o gente más atrás no le tocó y que ahorita ya eso mejoró mucho el alcance de más años y de vida y de salud en la población mundial.
1: Doctor, hacemos una pregunta y ahorita vamos a saludar a toda la gente que está conectada, gracias por estar con nosotros en sintonía, pero hay una pregunta muy importante, ¿Cómo en mi trabajo me están obligando a que me vacunen, ya es obligación. Muchos hoteles están pidiendo y requiriendo que toda su gente esté vacunada. También en restaurantes aquí en Cabo San Lucas ya están pidiendo que tenga la vacunación. Si aún no es obligatorio, ¿por qué están obligando? Si no lo tienes, se despiden.
2: Pues, pues en sí, eh, obligatorio como tal no es. Es un derecho. Es un derecho que toda la ciudadanía tiene. Eh, cada quien va a decidir si tiene, si toma si tiene la decisión como tal de ponerse o no la vacuna, no pero pues a nadie pueden obligar. Lo que sí nos ha tocado es gente que nos dice que se quiere vacunar y los patrones no lo dejan. Ahí sí
0: el patrón es algo que no puede evitar, pues tienen, tienen que dejarlo. Sí, yo le recomendaría que si, nos, que si nos vuelven a, a invitar a, la, a los patrones a la vacunación, que accedamos a este recurso, como dice el doctor, es su derecho. Y recuerden que el semáforo es económico, entre menos casos va a llegar también más gente y eso reditúa en más días, es que se hagan conciencia, no nada más. Bueno,
2: entonces, y
0: pues retomando uh -huh. el tema de los factores de riesgo biológicos, pues el de moda, ¿no? Ahorita COVID. Y, y ahorita otro que está también pues en boga eh, los psicosociales este cómo ha venido a golpear esta pandemia no y pues, no, lo, lo siento ¿no? vamos, a, vamos a echar mucha tela de, vamos a hacer mucha, mucha materia de aquí porque eh, las condiciones de diferentes puestos de trabajo a lo mejor no son exposiciones a manejos de cargas o a, a frío o a calor o a químicos pero tenemos las áreas administrativas que también cargan mucho estrés por la responsabilidad de los puestos o por eh, tan solo por el tipo de, de eh, gente o flujo que, tiene que, con el que tienen que tratar en el día a día, entonces esto genera, eh, como no todos tenemos los mismos recursos a la hora de desenvolvernos o desempeñarnos, pues mecanismos ¿no? que a la larga pueden ser benéficos o no. Y esto puede desencadenar pues, crisis este, ansiosas, gastritis, este, dolores de cabeza, contracturas musculares. Y si somos un poco más este, conscientes de que estamos en exposición a factores y que todos los manifestamos de diferentes maneras y en diferentes lugares del cuerpo, pues tenemos síntomas, tenemos patologías, ¿no? Y es ahí donde el médico laboral pues tiene que dirigir gracias este, actualmente a a la normativa eh, mexicana ya se agregó una norma que desde el 2016 se, eh, se echó, o empezó, ¿verdad?, como, ¿no? a, a, a pues, a, se inició y ahorita ya actualmente ya es ya es está establecida, ya, ya hay este, pruebas, ya se puede empezar a medir, al menos aquí en México, si tenemos, este un semáforo verde, por decirlo así, o sea, no hay riesgo, hay un mediano riesgo, o ya es población verdaderamente que necesita tener
2: una intervención. Y pues, sí, así es, esta norma pues prácticamente eh, son tres cuestionarios, ahí eh, si tiene alguna duda, algún patrón, algo, pues igual se puede poner en contacto con nosotros con gusto y, y podemos revis revisarlo, ¿no? Pero como dice la doctora, eh, pues este, esto es algo nuevo que ha surgido y como tal no es tan sencillo eh, decir, ah, si sí es que me estreso, hay que hacer una serie de investigación. Entonces, otra cosa que quisiera agregar aquí es de que eh, mucha gente o muchas personas piensan que eh, porque pasó en su trabajo, ya tiene que ser de trabajo y no es así tiene que cumplir una serie de criterios o una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque pues, básicamente eh, la ley indica que se pagan de diferente forma los riesgos de trabajo como las cosas que pasan fuera del trabajo. Entonces, si fuese tan sencillo decir, ah, es que me pasó en el trabajo, pues prácticamente todo el mundo viniera diciendo que le pasó eso en su trabajo para tener un mayor beneficio.
1: Así es, doctores. Bueno, el día de hoy eh, otra vez agradeciendo a toda la gente que está conectándose y vamos a saludarlos ¿qué les parece? porque ellos se conectan para verlos y mandarles muchos cariños y muchas bendiciones entonces vamos a empezar con Anabel Sazueta, ¿cómo están? les mando muchas felicidades, los manitos muy bien, a Mónica Ramírez, ¿la vez. Eh, a Ana Zamora la consteladora de todas muy querida, muy querida también le mandamos muchos saludos Carlos Maya también está saludando a los Maya, muy bien. Muchas felicidades, dice Ana. Muy bien. Y pues también tenemos a Carlos Bastantes a, a Ya probamos. También dice feliz día del médico. Felicidades al día del médico. Felicidades, doctores. Sí.
2: Gracias sí, a, a
1: todos, a todos, todos. los compañeros, a la doctora Laura, que nos sí, está viendo la por ahí. Laura y a todos los que nos ven. Así es, Jackie Torres también está viendo, Lupi también está viendo, ¿Sí? ¿Sí? la Lupita sí. también está viendo, Jones, Joe Ron, ¿tú? bueno, algo pues así está, <risa> ok. Vamos a ver sus nombres de diseños, Viviana Fuentes también. Saludos mi y Mariel Ramírez también está mirando. Dice, muchas felicidades, médicos. Mi doctor favorito. Uy, Jonás. <risa> <risa> y ahorita es mi esposo. <risa> ahí, está, ahí está.
2: Ahí está conectado.
1: Bueno, está bien. Muy bien, me parece muy bien. Y eh, su doctor favorito, Karina Álvarez, también nos está mirando. El chat sigue creciendo. Vamos a seguir mirando. Bueno, y también. A Christopher Villas dice los ahí está, felicidades dice, los feliz mejores. Feliz día, feliz día, a, muy bien a todos. Ah, ok, Moisés Casasola está viendo también. Carol también está mirando. Y bueno, entonces aquí se siguen conectando más. Ustedes continúen con el programa. Gracias, este.
2: Bueno, hablando ahora con respecto a lo de los accidentes pues estos pueden ser eh, por diversos motivos en, esta, en estos casos tenemos las condiciones inseguras y los actos inseguros eh, la, aquí la doctora no sé si quiere apoyarnos explicando uno de ellos Claro que sí,
0: mira el, el, la típica, lo que yo le, le comento no a todos y creo que hay que hacer un poco de conciencia el accidente de trabajo no es o, o siempre va de la mano la condición insegura que es el área de trabajo que algo presenta a lo mejor poco espacio, a lo mejor estaba mojado a lo mejor no había buena iluminación o sea, todo lo que ya habíamos tocado con el exceso de confianza una mala toma de decisión del trabajador el, yo creo que hasta el decir sí puedo ¿no? el, el estar viendo el riesgo que, que pueda suceder el accidente y aún así asumirlo y tener esta situación y entonces eso lleva pues a que se presente pues, la lesión, la cortada, la quemada, la, hasta a veces la pérdida de, de un miembro, ¿no? Y pues como decías tú, ¿no? no todo lo que dicen que es de trabajo es de trabajo, como bien comentabas en la ley, existen ciertas cosas que se llaman excluyentes de la ley y pues entre estas está que el trabajador no debe estar bajo el influjo de, de algún estupefaciente o alguna droga, que no lo debe de hacer de manera incondicional, de manera este, intencional, porque aunque les parezca raro, esto pasa, no hay, hay gente que por ahí escuchó que si me cortó un dedo en el trabajo, este, me van a pagar más, y gracias a eso se ha ido presentando modificaciones en la ley, hay jurisprudencias, y se empiezan a, a dar cuenta que tiene que tener no, el, el hecho de contestar una agresión, que eso se le denomina riña, ya cuando entra en pleito y ahí hay golpes, también ya se pierde este eh, se, eh, se desvirtúa ¿no? lo que sería el accidente de trabajo eh, y también pues el ponerse eh, en, eh, de acuerdo con otros terceros para,
1: para, para ocasionarse o para tenemos los... una pregunta doctores, una mujer embarazada ¿hasta qué mes puede trabajar?
0: Pues esa es una pregunta
2: de, de las 34, 34 semanas. 34 semanas, pero si estamos sí, mal por estamos ahí.
0: estamos mal, discúlpenos, pero sí. sí pero si
2: son 34
1: el, semanas. El, ah, lo que marca ya después de o ella no puede trabajar, entonces quiere decir que el patrón ya debe de saber que así ah, si se acepta y esté sentada, no debe de ir a su trabajo.
0: Lo que sucede poco, es que hubo de
1: hecho antes de COVID, todo esto
0: antes de COVID, vamos a ver ahorita cómo se presenta, eh, depende del puesto de trabajo. O sea, definitivamente la trabajadora tenía últimamente la oportunidad de, con el ginecólogo, eh, ver que su estado estaba bien de salud y que el patrón lo aceptara, pues darle la incapacidad para de maternidad, este, recorrer los días, no me concentro, este, sí. Eh, se pueden recorrer los días en base al puesto de trabajo. Actualmente, ahorita por la pandemia, como son población de alta exposición, se está dejando 34 semanas. Entonces, pues, digamos que 34.
2: Así es, entonces eh, volviendo a lo de los accidentes también tenemos, lo, como les platicó la doctora, los actos inseguros Esta, pues es la principal causa de, de los accidentes ¿no? y esto es debido a, a los trabajadores como tal los trabajadores aquí por desconocimiento o porque nadie los capacitó, pues eh, es por eso que pasa lo que viene siendo el accidente por eso es importante que cada ingreso que haya de personal nuevo, alguna empresa, tiene que tener su capacitación en materia de riesgo de su acta. Y aún así, capacitando a los trabajadores, teniendo todo en orden, de acuerdo a las normas oficiales, habiendo todo lo que tenga que haber, créenos que los accidentes pasan y eso no, no va a impedir que pase. Entonces, eh, pero lo que sí va, va eh, la diferencia va a ser en que a que tengas un accidente en tu empresa que eh, no te salga tan caro a tener 10, 20 30 y que de uno de esos pues alguno pierda la vida pues va a ser muchísimo más caro por eso es importante la capacitación y por eso es importante tener un médico especialista en salud en el trabajo, de preferencia así es, este también, como dice la doctora, eh, hay eh, algunos otros. Ah, recapitulando lo de la riña, hay que diferenciar que eh, no es lo mismo riña que injuria. La injuria, pues, es, es solamente cuando personas se ofenden entre sí, se dicen de groserías entre sí, o hay. Eh, pero no hay agresión, exactamente. Pero no hay agresión. Para que se considere riña y sea una excluyente ley, pues tiene que haber, exactamente, como dice la doctora, agresión física entre ambos. Si uno no contesta o el, el trabajador que, tal, eh, que sufrió la lesión no contesta, pues ahí no se considerará riña para él. ¿no?
0: También hay una excepción ahí para la riña, ¿no? pero es cuando se puede justificar, eh, cuando se contesta esta, pero estás defendiendo de alguna manera el bien del patrón. O sea, lo hiciste por protección de la propiedad o, o de los bienes de tu patrón y además esto está incluido en tu puesto de trabajo bueno pues también se, no se toma como excluyente la ley en este caso por ejemplo, los vigilantes exactamente los, nada, custodios, los custodios exactamente jugadores. entonces eso es como lo fino no de, de, de tener ahí el concepto de puesto de trabajo no el perfil específico para el cual tú fuiste contratado tiene esas y especifica no herramientas de trabajo y en este caso pues puede ser su arma un, una macana y para eso está, para eso lo estamos contratando. Entonces, eso es una parte de lo que nos, de lo que diferencia, ¿no?, al médico laboral que conoce y que sabe cuál es el perfil específico para el cual yo te estoy contratando. Eh, otra cosa ahí, también retomando un poquito lo de las condiciones inseguras, pues también ahí eh, parte de los análisis de, de sensoriales en las empresas las malas planeaciones de las áreas, ¿no? Muchas veces eh, determino que me va a quedar esta oficina de este tamaño y a lo mejor eh, está muy bonita estéticamente, pero para lo que yo la requiero no funciona. Y mi inmobiliario es tan estorboso o es tan grande que lo único que condiciona a, de verdad, es estar teniendo golpes continuos, o, o hasta ver a veces lesiones que se pueden evitar por una mala planeación de... Bueno, este
2: pues eh, nos de vamos este a despedir en sí. la siguiente sesión, pues, este es un tema muy Bien amplio, extenso. lo despedimos, después hablamos más, sí, saludos sí. a todos.